0: Hallo und herzlich Willkommen bei Abenteuer Teamwork. Mein Name ist Christine Wonneberger und heute präsentiere ich dir eine neue Folge in diesem Podcast. In der heutigen Folge geht es um die Frage, wie schaffe ich es, Raum zum Denken einzurichten. Grundsätzlich treffen wir die besten Entscheidungen, wenn wir vorher gut drüber nachdenken konnten und das ganze Thema auch von, von mehreren Seiten betrachten konnten, sodass wir einen tiefen Einblick haben und dann nach der Lage der, der Information entsprechend dann eine gute Entscheidung treffen können. Probleme im Alltag? Meistens hast du vermutlich auch ziemlich viel Agenda für den Tag und häufig bleibt noch eine Menge Agenda am Ende des Tages übrig. Und wenn du schon so viel zu tun hast, ist es auch noch ziemlich schwierig, ein Thema komplett konkret zu durchsteigen, damit du auch wirklich eine Entscheidung basierend auf vollständiger Faktenbasis treffen kannst. Ehrlich gesagt, ich glaube, das ist heutzutage gar nicht mehr möglich. Also außer du redest über kleinere Entscheidungen, aber gerade in größeren Entscheidungen, die eine weite Tragweite haben, ist es nicht mehr möglich. Doch was hilft, damit wir uns auch mit einer Entscheidung besser fühlen, ist, wir müssen uns Raum schaffen, also einen zeitlichen Raum schaffen, in dem wir das Thema wirklich mal durchdenken, damit wir wenigstens unsere Gedanken ordnen können und nicht auf, ich sag mal, die im in der Hektik des Alltags aufkommenden ersten drei Blitzgedanken, die mir zu dem Thema einfallen. Ja, nur wie willst du dir jetzt auch noch zusätzlich Zeit einrichten in deinem Tag, der eh schon total voll ist, um für dich alleine ganz in Ruhe zu einem Thema zu durchdenken. Schwierig, sehr schwierig und auch ein sehr großes Problem. Ich habe auch schon viele Wege probiert und muss sagen, die meisten Tipps helfen mir nicht, die man da so findet oder auch in dem einen oder anderen Training hat. Ich denke, das ist ein sehr, sehr individuelles Thema und du musst da auch deinen Weg für dich finden und dazu gebe ich dir heute ein paar kleine Impulse mit. Die erste Frage, die sich mir bei dem Thema, wie schaffe ich Raum zum Denken, stellt, ist, ja über welche Themen muss ich denn überhaupt nachdenken? Also tendenziell ja wahrscheinlich nicht über alles, was so meinen Alltag betrifft. Meistens sind es doch eher so neue Herausforderungen oder je nachdem, was deine Arbeit dann auch ist, vielleicht auch Optimieren von vorhandenen Abläufen, das sind ja zwei unterschiedliche Themen. Ich möchte dir gerne mal ein Modell vorstellen. Und das heißt quasi schnelles Denken und langsames Denken, beziehungsweise du kannst auch sagen schnelles Arbeiten und langsames Arbeiten. Worum geht es da? Grundsätzlich ist es so, dass du Aufgaben, die du sehr routiniert kannst, die du wirklich schon gefühlte Hunderttausende Male oder so ausgeführt hast, da bist du sehr, sehr schnell. Da ist dein Kopf einfach so drauf, der... Du nicht mehr aktiv darüber nachdenken, wie du das machst. Das, das ist wie so ein Programm, das im Hintergrund läuft. So quasi wie so die, die Updates von der Software im Computer, wenn sie dann im Hintergrund laufen und nicht deinen Computer blockieren. Diese ganzen Routinen sorgen auch dafür, dass dein Gehirn damit nicht zu aktiv, also dein Bewusstsein, deine Denkfähigkeit nicht so stark daran gebunden wird. Ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, wenn du Autofahrer bist, und immer den gleichen Weg zur Arbeit fährst, dass du halt auch teilweise überhaupt nicht mehr drüber nachdenkst. Einfach fährst. Und das sind so, so Abläufe, die einfach schon so routiniert sind, dass du nicht drüber nachdenken musst. Das heißt, da verbrauchst du auch nicht viel Kapazitäten. Und vermutlich musst du da auch nicht mehr so viel machen, damit das läuft, weil es läuft ja. Also gehen wir mal zum zweiten Block, dem langsamen Arbeiten oder dem langsamen Denken. Hier geht es jetzt, um neue Aufgaben, um Herausforderungen. Und meistens sind damit Gefühle verbunden. Also zumindest in meiner Welt. Und jetzt möchte ich dich auch gerne einladen, an der Stelle mal zu prüfen, ob das bei dir auch so ist. Diese Gefühle sind entweder positiv, Aufregung, Neugierde, sonstiges oder negativ, wenn irgendwas schiefläuft, Angst, Stress, sowas in die Richtung. Hierbei handelt es sich dann um Aufgaben oder Themen, wo du einfach noch keine Routine aufgebaut hast, wo dein Hirn nicht auf Erfahrungen zurückgreifen kann, in dem Sinne, wie es bei diesem Autofahrbeispiel vorhin gerade war. Hier wirst du es auch nicht beim ersten Mal schaffen, so schnell zu werden. Deswegen ist es so wichtig, damit du diese Aufgaben gut machen kannst, vorher diesen Raum zum Denken zu haben. Also, entweder führst du die Arbeit entsprechend langsam aus und bist dabei konzentriert, um sich da reinzuarbeiten. Oder du versuchst es hektisch und schnell und stellst fest, funktioniert nicht. Wie dem auch sei. Dieses Beispiel, dass du dir einfach diese Zeit nimmst, um die Aufgabe langsam durchzuführen, ist bereits ein Raum, den du dir geschaffen hast zum Denken. Und ein Aspekt, den ich aus diesem Modell des schnellen und langsamen Denkens noch einbringen möchte, also es ist wesentlich komplexer, ich habe hier wirklich nur einen kleinen Teil dargestellt, ist, Je mehr von deinem Arbeitsalltag du im Bereich routiniertes Arbeiten, also schnelles Denken, packen kannst, desto mehr Zeit hast du für die neuen Herausforderungen, für die du mehr Zeit benötigst, für, das, ja, Wachstumsbereich, für diesen Wachstumsbereich. Ich hoffe, diese Erläuterung hat jetzt so ein bisschen geholfen, schon mal zu verstehen, warum du wirklich dir Phasen zum konzentrierten Denken und langsamen Arbeiten dann auch einrichten musst und diese möchte ich auch gerne unter dem Begriff Raum zum Denken ähm, mit einfügen. Um zur Frage zurückzukommen, ja, wofür musst du dir denn überhaupt Raum zum Denken einrichten? Also wie gesagt, diese Aufgaben, die halt lange Zeit benötigen und halt auch wichtige Themen für dich sind, neue Herausforderungen ich finde auch persönlich ähm, strategische, visionäre Themen, auch dafür ist es unheimlich wichtig, sich wirklich einen Raum zum Denken zu nehmen. Während ich dieses Wort jetzt gerade so oft in den Mund nehme, möchte ich gerne noch mal kurz auf die Bedeutung eingehen. Was meine ich damit? Wenn ich über Raum zum Denken rede, meine ich damit, dass du für dich Zeit findest, um wirklich konzentriert, an einem Thema zu arbeiten. Sei es etwas durchdenken, etwas abzuarbeiten, wie dem auch sei. Aber wirklich, du für dich, da ist dann auch der Aspekt drin, dass du nicht unterbrochen wirst. Und wie ja schon vorhin kurz angedeutet, es gibt einfach so viele Tipps, wie man das machen kann. Ja, richte dir eine Fokuszeit im Kalender ein. Ich finde, das sind alles super Tipps. Mein Problem ist dann eher so, zieh es auch durch. Also gerade wenn du auf vielen Kanälen erreichbar bist, ist es ja unheimlich schwierig, wirklich sich ein bisschen abzuschotten. Und deswegen gibt es da so ein paar Aspekte, die ich jetzt gerne noch mal mit dir hier präsentieren möchte. Und fangen wir mal an. Was sind was so überhaupt Voraussetzungen, damit ich in der Lage bin, diesen Raum zum Denken mir einzurichten und dann auch zu nutzen? Ich persönlich finde jetzt, da ist eine Menge Selbstdisziplin notwendig. Und ein Hilfsmittel aus meiner Sicht sind Routinen im Sinne von Gewohnheiten. Warum Gewohnheiten? Ja, Also wenn ich darüber nachdenke, ist für mich eigentlich klar, dass dieses konzentrierte Denken voraussetzt, dass meine Gefühlslage zu dem Zeitpunkt, wo ich diesen Raum mir geschaffen habe, auch verhältnismäßig ruhig und ausgeglichen ist. Das heißt, wenn du dich gerade zum Beispiel vor allem geärgert hast und Wut in dir hast, wirst du nicht rational denken können. Also, so die Theorie und auch meine Erfahrung. Ob deine Erfahrungen da anders sind, kann ich jetzt nicht sagen, aber lass es mich wissen, falls du das doch kannst. Ich würde gern wissen, was dann dein Geheimnis ist. Wie du machst, also grundsätzlich, ähm, Gefühlslage sollte verhältnismäßig ruhig sein. Und hier geht es dann los. Hier verlassen. Einen die grundsätzlichen Tipps, denn wie erreichst du das, dass du ruhig bleibst, dass du in einer Stimmung bist, in der du konzentriert denken kannst? Das ist sehr individuell. Dazu fallen mir jetzt ein paar Beispiele ein, was zum Beispiel hilft, ist äh, vielleicht ein bisschen Sport vorher treiben, Yoga-Routinen machen ja viele Leute oder Meditation kann ich auch sehr empfehlen, benötigt allerdings ein bisschen Übung, nur es sind ja auch Gewohnheiten, das heißt, es sollte ja wiederkehrend sein. Vielleicht kannst du dir auch ähm, einen sehr starken Anker setzen lassen, den du immer wieder aufrufst, damit du dich einfach in einen Ruhezustand, in einen konzentrierten Ruhezustand versetzen kannst. Ähm, das sind jetzt so die ersten Themen, die mir einfallen. wandern, vielleicht einen kurzen Spaziergang gehen, Kaffee trinken, vielleicht mit einem Kollegen, von dem du weißt, der schafft es immer, dich auf irgendwie zu amüsieren und, und die Laune zu heben. Das hilft sicherlich. Frage ist natürlich, ob der dir da genau dann zur Verfügung steht, aber egal wie, was ist es für dich, das dir dabei hilft, deine Gefühlslage ruhig zu bekommen. Ich finde, das ist eine essentielle Voraussetzung, damit du wirklich diese Zeit dir nehmen kannst, um etwas Konkretes zu durchdenken. Dann kommt das zweite Thema, was ich vorhin eben schon kurz angedeutet habe, Ablenkung. Wenn du jetzt, ne, Nehmen wir mal dieses Beispiel, du hast dir da jetzt ein, zwei Fokusstunden eingerichtet in deinem Kalender und da darf dich niemand stören. Ja, nur wie kriegst du es hin, dass du nicht gestört wirst? Mittlerweile gibt es ja zum Beispiel ähm, in den Handys, also ich habe zum Beispiel ein iPhone, <lacht> ähm, da gibt es diese Fokusfunktion und ich vermute auch bei anderen Herstellern, die einfach dafür sorgt, dass mich über das Handy dann zum Beispiel zu dem Zeitpunkt niemand erreichen kann, Oh Gott Handy, merke ich gerade, Smartphone. Ähm, und ähnliche Verhaltensweisen würde ich dir dann zum Beispiel auch für andere ähm, Kommunikationsgeräte empfehlen, wie zum Beispiel das Notebook, dass du dir dein E-Mail-Konto zumachst, damit da nichts irgendwo aufpoppt, den Kalender zumachst, alles, wo dich Leute erreichen können, schon mal zumachen. Und dazu kommt jetzt noch eine zweite Ebene, während du selber... Ähm, versuchst andere auszuschließen, kann es aber auch durchaus passieren, dass wenn du dich einem Thema widmest, selber viel mehr Themen noch so an der Seite entdeckst. So, ach ja, und daran muss ich noch denken und daran muss ich noch denken und das noch. Und da brauchst du dann auch noch was und zwar wie schaffst du es, dass du dir deine Aufgabenstellung nicht zu komplex gestaltest, sondern wirklich schaffbar? Als Impuls möchte ich dir jetzt hier gerne mitgeben, wenn du es geschafft hast, dir diesen Raum einzurichten, diesen Zeitblocker. Du hast es geschafft, dich in eine ruhige Gefühlslage zu versetzen und auch die Außenwelt auszusperren. Wenn du dann jetzt noch diese ganzen, wie eben erwähnten, so Gedankengänge zu, ich nenne sie jetzt mal Seitenthemen hast, musst du für dich einen Weg finden, wie du diese nicht vergisst, also vielleicht ein Notizzettel, wo du sie noch nebenbei raufschreibst, aber auch wirklich im Sinne von aufgeschrieben, raus aus meiner Problemstellung oder aus meiner Themenstellung, über die ich gerade nachdenke. Denn du wirst dir deine eigene Lösungsfindung unnötig erschweren, wenn du immer mehr Seitenthemen da noch mit reinbringst. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, es wird einfach nur schwieriger und du kommst nicht voran. Und auch die Gedanken werden diese Themen nicht loslassen, wenn du sie nicht irgendwo notierst, um sicherzustellen, dass du sie später in einem anderen Denkblock vielleicht auch nochmal angehst. Häufig hilft es dann, wenn du dir dessen bewusst bist. Also wie gesagt, ich, ich persönlich mag das ganz gerne, so mit so einem Zettelchen zu arbeiten oder einer anderen Notizform. Vielleicht auch einfach eine Notizfunktion oder App auf dem, auf dem Mobilgerät oder auf, auf dem Notebook. Und das dann niederzuschreiben und dann auch so weit, wie es dir gerade einfällt, damit du es wirklich innerlich in deinem Kopf ad acta legen kannst. Und dann, ganz wichtig, das nächste Thema, wenn du diesen Block hast, diesen Zeitblock, das Thema, über das du nachdenken willst, schreib es dir auf. Schreib es dir einfach mal so auf, dass es für dich sichtbar ist. Denn je länger du darüber nachdenkst, desto mehr wird es sich verändern, weil du, wie gesagt, halt immer mehr so Themen von der Seite hast. Und, ach, worüber wollte ich denn jetzt nachdenken? Und im schlimmsten Fall folgst du einem der Themen... Und bist nicht mehr an dem, worüber du eigentlich jetzt nachdenken wolltest. Das heißt, für diesen Raum zum Denken ist es wirklich wichtig, schreib dir dein Ziel auf oder halt es fest visuell, dass es dir immer sichtbar ist beim Denken, damit du darauf fokussiert bleibst. Seitenthemen irgendwie schaffen, zur Seite zu packen. Und sie auch wirklich für später dann vorzulegen. So kannst du für dich selber da auch mehr Struktur reinbringen. Und was auch noch wichtig ist, wenn du diesen Block hast und du merkst, du kommst mit dem Thema einfach nicht hin in diesen zwei Stunden, vielleicht kannst du es noch unterbrechen, äh, runterbrechen in mehrere Einzelthemen, damit du auch wirklich am Ende deines Fokusblocks, deines deines Raums, Zeitraums hier zum Denken was hast, mit dem du arbeiten kannst. Das ist ein Erfolgserlebnis, das ist wichtig für dich, damit du auch beim nächsten Mal motiviert bleibst. Hier sind wir wieder beim Thema Routine. Wenn du es gelernt hast, für dich da ein bisschen Struktur reinzukriegen, eine Aufgabenstellung zu durchdenken, die du auch schaffst in der Zeit, wirst du ein Erfolgserlebnis haben. Das würde es dir beim nächsten Mal einfacher machen, bei der Sache zu bleiben. Ein anderer Punkt, den ich hier noch ganz wichtig finde, auch beim Thema Ablenkung, es gibt einfach Tageszeiten, an denen du wirklich gut konzentriert arbeiten kannst. Und ich glaube, es könnte dir helfen, wenn du deinen Fokusblock in so eine Tageszeit legst. Jetzt ist die Frage, wie sehr das natürlich mit deiner Arbeitszeit vereinbar ist, aber ich bin fest davon überzeugt, du findest da eine Lösung, um das einzubauen. Diese Konzentration, also diese, diese Konzentrationsphasen, wo du dich stark konzentrieren kannst, helfen dir, dass du auch selber bessere Lösungen findest für deine Aufgabenstellung. So, noch einmal ganz kurz zusammengefasst. Was hilft dir, um dir einen Raum zum Denken zu schaffen? Schau erstmal, über welche Themen du wirklich nachdenken musst. Wie du vielleicht gemerkt hast, das Thema Priorisieren habe ich jetzt mit Absicht komplett rausgelassen. Ich möchte mich gerne auf diesen Fokus beziehen, die Aufgaben oder die Entscheidungen, die einfach eine längere, tiefere Denkarbeit benötigen und am besten auch das Potenzial haben, wiederholt zu werden. Also im Sinne von, wenn es Arbeiten sind, wirklich, dass es eine neue Routine wird, damit du wirklich noch weiter wachsen kannst, wenn du das öfter machen musst. Oder halt für Einzelentscheidungen, die wegweisend sind, die einfach Einfluss darauf haben, wie es in der Zukunft weitergeht. Das ist sehr wichtig. Dann als nächstes Thema war Sieh zu, dass du deine Gefühlslage verhältnismäßig ruhig und ausgeglichen hast, wenn du mit deinem Fokusblock anfängst und finde dafür einen Weg, der für dich passt. Sei es Bewegung, sei es ein Gespräch mit einem Freund, vielleicht auch Lesen von einem Buch oder Musik anmachen währenddessen, egal was es ist, es gibt einen Weg für dich, wie du es schaffen wirst, dass du emotional verhältnismäßig ruhig bist. Kleine Anmerkung an der Stelle, es kann auch sein, dass das nicht funktioniert, weil die Gefühle einfach zu heftig sind. In dem Fall wäre es vielleicht nötig, sich stärker mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen und wo die herkommen. Aber dann ist auch nicht die Zeit, sich jetzt in so ein fokussiertes Arbeiten zu drängen. Es wird einfach nicht funktionieren und auch das ist in Ordnung und es wird dir helfen, wenn du das akzeptierst und dich nicht selber zwingst, etwas zu leisten, also sprich fokussiertes Denken, wenn du eigentlich emotional total aufgewühlt bist. Das nächste war, Ablenkungen reduzieren, sowohl von außen als auch die, die aus deinem eigenen Kopf kommen, also die sogenannten Seitenthemen, also so habe ich sie genannt. Und schau, dass du eine konkrete Aufgabenstellung hast und möglichst in der Zeit arbeitest, die für dich am effizientesten ist. Sorry für das Hintergrundgeräusch, meine Kaffeemaschine hat sich gerade ausgeschalten. Okay. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar neue Impulse mit dieser Folge liefern. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir ein Feedback schickst oder mir vielleicht erzählst, wie du damit umgehst, wie du es schaffst, dir diese Räume für fokussiertes Arbeiten und Denken einzurichten. Ich freue mich sehr über dein Feedback, auch für Anregungen zu neuen Themen. Am einfachsten erreichst du mich per E-Mail unter podcast.abenteuer-teamwork.com und ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und vielleicht hören wir uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin alles Gute. Ciao.